0: Por fin, el consultorio de fondos. El espacio patrocinado por Profim. Empresa pionera en España. Dentro del asesoramiento financiero verdaderamente objetivo. Profim. Llega la libertad
1: para su dinero.
2: 9153-1851, Consultorio de fondos de inversión con José María Luna de Profim. Hoy hablabas de eh, cuidado con el mercado de bonos. Aquel ahorrador que tenga un eh, fondo de renta fija, aquel ahorrador que tenga un mixto, ¿qué tiene que mirar por dentro? Las duraciones, el tipo de deuda, eh, que, para saber si, oye, ¿vendo porque esto puede quemarme los dedos? Oye, no. Esto sí como ofrece eh, relativa seguridad y un poquito de rentabilidad.
1: Vamos a ver, eh, cuando uno invierte en renta fija, lo que trata es, en primer lugar, preservar el capital invertido. En segundo lugar, obtener una rentabilidad eh, superior al activo libre de riesgo. Para algunos será el depósito, para otros será donde se sitúe a lo mejor la rentabilidad, en el caso de un español, donde pueda situarse a lo mejor la rentabilidad del bono español a 10 años, para otros optarán al 10 años amer americano, etc. ¿no? Pero son rentabilidades muy bajas. Con lo cual, lo segundo que tienen que tener muy presentes es que en, este, en el entorno en el cual nos movemos es un escenario de... Bonos con muy poco premio, con muy poca rentabilidad y además con una efectivamente expectativa de repunte de los tipos de interés, que no es malo, de verdad, que no es malo que haya repunte de tipos de interés, otra cosa es al ritmo que se hagan aquí vamos a estar haciendo todos los días quinielas van a ser tres, van a ser yeah. dos, van a ser cuatro las actas las hemos leído de, todo dependerá de cómo sea la macro la macroeconomía, sobre todo los datos de inflación en Estados Unidos, pero no es malo porque si se suben los tipos de interés, es porque la economía no evoluciona la, economía, la macroeconomía, porque algunos dirán de los que ustedes que no se están oyendo así, pues a mí no me suben los sueldos ¿eh? mm. a mí que soy pensionista yeah. solo me ha subido un euro y tiene usted toda la razón pero los, los grandes números lo que nos están diciendo es que ahora mismo la economía, sobre todo la norteamericana, está en un ciclo en el cual se está quizás sobrecalentando en alguna, de alguna medida. Y es una forma de cortafuego, porque si no lo hacen, el problema que tendríamos, fíjese, sería tan grave como que pudiéramos estar gestando nuevas burbujas. La principal burbuja que hay ahora mismo en el mundo es la burbuja de endeudamiento. No es la burbuja de renta, fija. Es de endeudamiento. Es, hemos salido de una crisis financiera y, en algunos casos, de, la, de crisis de economía real, pero con más deuda que salíamos antes. Claro, si sube los tipos, como bien señalaba el compañero eh, de, de Tresis, eh, evidentemente el, habrá que mirar cómo afecta a los costes financieros, tanto de quien se ha endeudado más o quien ya estaba endeudado. ¿Pero qué tengo que mirar yo en mi fondo de inversión? Lo primero que tengo que mirar es dónde invierte. Es decir, si invierte en Europa... O se invierte en Estados Unidos o en, cual, o, o en otros mercados. ¿Por qué? Porque el ciclo de sincronización, de normalización monetaria es distinto. La Reserva Federal es más agresiva o va a ser más agresiva en el caso europeo será en menor medida. De acuerdo, porque estamos en otro ciclo económico. Con lo cual, muy importante, ¿qué tipo de activo tengo? Eh, eh, si es Europa, pues eh, evidentemente ahora ha sufrido, pero sufrirá menos si, si tengo, que si tengo deuda, eh, no sé, eh, norteamericana con duraciones más altas. Segundo, el vencimiento medio, la duración, eso viene de la ficha. En la ficha del propio producto, Ajá. en el kit... Viene esa información junto con los gastos, otra variable muy importante a fijarse, pues estamos en un entorno de tipos bajos repuntando, como tengo un fondo encima caro, pues bueno, pues ya me destroza por los dos lados, la duración, la sensibilidad, y luego la calidad crediticia. ¿Y eso qué es la calidad crediticia? El emisor, ¿Quién, eh, ¿a quién le estoy prestando el dinero? Uh -huh. Se lo estoy prestando, lo estás preguntando, tengo deuda pública, tengo deuda corporativa, tengo deuda emergente, es decir, todo eso es muy importante. Y luego, otro factor, ¿qué divisas tengo dentro de la cartera? Y has hecho la especificación muy clara y sí, es muy claro. buena. Tanto en renta fija como en mixtos, ¿eh? Pero la divisa también es muy importante. ¿Por qué? Porque no vaya a ser que también nos esté generando ruido, ¿no? Hay un mundo más allá de los fondos de renta fija que empiezan a mostrar en determinados nichos game over. Es decir, el juego se ha acabado, señores. Pues eh, sí, claro. Sí que hay alternativas. Miren ustedes, las alternativas para nosotros más eh, fáciles de localizar serían tres. Muy rápidamente. Rápida. Una serían monetarios euro super baratos, super baratos. Un ejemplo lo van a encontrar ustedes, eh, por ejemplo, en el GESConsult corto plazo, ¿de acuerdo? O en el o, o, o semimonetario, eh, eh, semi como Renta 4 o Renta Fija corto plazo. Este todavía mucho más barato, ¿de acuerdo? Luego, Renta Fija flexible, flexible gestión activa. En este caso, lo pueden encontrar en el Grupama alfa Fix Income, un ejemplo, con el producto de la, la Casa Columbia tres que alguna vez los lunes traéis sí, por aquí algún responsable, que es Rubén, pues el tres Credit Opportunity, puede ser otra opción. Y tercer grupo, donde fijarse, retornos absolutos que estén mostrando consistencia. Hace poco aquí pasaba por estos micrófonos a la tarde el gestor de Penta Inversión, mm. Juan Cueto. Penta mm. Inversión, un producto interesante en retorno absoluto. Dentro de la casa Pictet, sería bueno que preguntaras cuando vuelvan los lunes eh, alguien de la gestora, el Pictet Agora, un producto que puede ser interesante, lo está haciendo muy bien dentro de, 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 de lo que sea el retorno absoluto. O la casa Morgan Stanley a través del Absolute Return Fish Income. Es decir, esas tres categorías pueden aportar ahora mismo una alternativa frente a los productos direccionales en renta fija que ya llevamos tiempo tiempo avisando que iban a sufrir.
2: Muy bien. Eh, tenemos ya las primeras llamadas. Nueve uno cinco José Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, Susana. Buenos
0: días. Dígame. Eh, quería darte la enhorabuena por el programa y agradecer Ay, a Profin agradecer a profín sus comentarios. Vamos a ver. Hace hace alguna semana Juan Luis Sevilla dio una respuesta que me pareció muy interesante y quisiera hacer una pregunta relacionada con esta respuesta. Le preguntaron por el, DW, el DWS Top Dividend y a pesar del mal 2017 que ha tenido este fondo, recomendó mantener el fondo en cartera. Y comentó, dice, por su calidad y por su historial es adecuado para formar parte eh, de forma estructural en cartelas de largo, de largo plazo y perfiles dinámicos y agresivos, que es un fondo adecuado para formar parte del núcleo duro, digamos, y estable de las carteras en el largo plazo. Entonces, yo, lo que yo le quería eh, pedir a, a José María es a ver si podri, puede, puede apuntar algunos nombres de fondos de renta variable zona euro y de renta variable europea, que tengan esa calidad, ese caché que tiene el, el top dividend, aunque sean diferentes estilos de gestión, pero pero bueno, que sean así, que sean buenos. Y lo que sí le agradecería también es que dijera cuáles de ellos eh, cubren divisa, cuáles no la cubren y cuáles tienen las dos opciones. Muy bien. Venga, gracias, pues, muy amable. Os, os escucho por la, gracia, por, por la radio. Hasta luego. A ver, ¿qué
2: dices?
1: Muchas gracias. Bueno, pues... Eh por seguir eh, lo que comentaba mi compañero en cuanto a, a productos de renta variable que para un perfil dinámico, es decir, agresivo o muy agresivo, pero también incluso en perfiles dispuestos a asumir riesgo. Europa, que sigue siendo un mercado que nos gusta, aunque, repito, nosotros hemos ido reduciendo la exposición europea frente a otros mercados. No tiene por qué eso solo ser Estados Unidos. Había otras zonas uh -huh. que estaban un poquito más bajas en la cartera, ¿no? En zonas geográficas. Pero sobre todo lo que buscamos son compañías, más que zonas geográficas. Zona euro... Productos que nos estén gustando mucho ahora mismo. Pues tienen ustedes, por ejemplo, en la casa Schroeder la Schroeder Euro Equity, que es un producto eh, que invierte, eh, por hablar por estilos de gestión, es uh -huh. si el estilo de gestión GARP, que sería empresas de crecimiento, pero a precios razonables. Es decir, sería combinar dos estilos de gestión, el Growth y el Value. Sería una idea interesante. O, por ejemplo, el fondo de JP Morgan, el Euroland Equity, eh, puede ser otra idea a valorar con su asesor financiero, o un producto del Deutsche Bank, que es el Croxy 4 euro. Esto es para la renta variable de zona euro, grandes compañías. Si creo empresas de mediana y pequeña capitalización, Valentum a nosotros nos sigue pareciendo un producto muy muy interesante, junto, por ejemplo, con algunos otro fondo de y small caps, eh, en este caso eh, europeo, como puede ser de la casa, por ejemplo, Lazard, que tiene algún producto de, en ese sesgo. Europa, Europa, vamos a elegir un producto o vamos a fijarnos, por ejemplo, en un producto eh, de Europa continental. Ney Gallagher, de la gestora GAM, es un gestor que viaja mucho, pasa mucho por España porque tiene compañías españolas en cartera. Eh, no solo zona euro, tiene, puede tener compañías nórdicas, puede tener compañías eh, suizas. En cartera lo que no tendrá será Reino Unido. Estamos hablando del GAM Star Continental European Equity. Uh -huh. Es un producto para valorar en sectores, eh, eh, por ejemplo, en The Gross Peter Camp, tienen un producto del, de, tanto en Europa como en zona euro que puede ser muy interesante, también precisamente con ese sesgo hacia el income, ¿de acuerdo? Y que he hecho un vistazo porque puede merecer la pena. Y luego, en, en segmentos de mid y small cap, me quedaría quizás con el fondo de, de Odo, eh, el, en este caso el Odo Avenir Europe, ¿Cubre o no cubre riesgo eh, divisa? Eh, son productos que tienen UK, tienen Reino Unido. En eh, muchos casos es a discreción de les, del propio gestor. No suelen cubrir riesgo divisa, sobre todo cuando estamos hablando de Europa, de acuerdo, en este tipo de productos. Mm. Pero no tienen ahora mismo mucho peso fuera de la zona euro.
2: Consultas a través de WhatsApp, Rubén.
0: Pues se pregunta qué fondos me recomendaría el experto de la gestora metagestión.
1: <risa> pues, ¿En
2: qué es buena esta gestora?
1: Yo creo que es muy buena, primero, en el estilo de gestión, que siguen el estilo de gestión value, que no es el único estilo bueno, pero es un, eh, yo, saben todos los que me oyen que, que soy un enamorado de ese estilo de gestión. No de ahora, eh, porque por muchos, algunos era una moda, para mí es un estilo, es sí. una forma de entender. Es gestión activa, como el, el growth, y son buenos en, en, en value. Y además es han sido buenos en value porque han permanecido fieles, no solo cuando estaba Gonzalo Lardíez, que ahora está en AIG, sino cuando tuvo otro gestor que trabajaba con Gonzalo y ahora pues está Alejandro y el resto del equipo. ¿En qué es bueno? Aunque tienen tres gestores muy buenos y el resto del equipo que les acompaña. Pero sobre todo es bueno en la parte de, de, de Bolsa Española, en el segmento de Mid y Small Cap, ahora que se ha puesto muy de moda con algún fondo de una gran gestora, de una gran casa, en entidad financiera, pero MetaValor no lo hace mal. El MetaValor global... Es un buen producto también a la hora de posicionarnos en renta variable al nivel internacional. Es bueno, sobre todo, en buscar eh, en compañías de mediana y pequeña capitalización. que pudieran tener eh, todavía eh, cotizaran con cierto descuento frente a su valor intrínseco, que es uno de los denominadores comunes del estilo de valor. ¿Qué me parece la gestora? Me parece bien. Eh, no es la única a la hora de, de invertir en en, 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 sería en en cada uno de los mercados donde ellos invierten, pero sin duda alguna los cambios de los estilos de, de los gestores no ha cambiado el ADN de la gestora y eso es muy importante.
2: Uh -huh. eh, ¿Más consultas? Sí,
0: eh, si me gustaría opinión sobre el fondo Renta 4, valor relativo, lo contraté en octubre, ahora en ligeras ganancias, mantener o cambiar, perfil moderado.
1: Pues eh, creo que es un todo camino de fondos de inversión, de acuerdo.
2: Oye, tiene renta cuatro gestores muy buenos.
1: ¿eh? Muy buenos. Muy buenos. Muy Sinceramente es muy buenos.
2: El otro día estuvo aquí eh, izquierdo, no, mm. victoriano, victoriano.
1: Victoriano es José que vi no victoriano. José Ignacio victoriano. Bueno, eh, bueno, bueno. Pues bueno, pues eh, me alegro de que digas José Ignacio Victoriano eh, eh, que les hablas de Profim, ¿de acuerdo? Ah. De Grupo Arquia, no, no es de Renta4. Eh, es Renta4 gestora. Y claro, el, para que vean ustedes la objetividad de nuestra casa. Y José Ignacio Victoriano es el gestor del Renta4 Valor Relativo, ¿de acuerdo? No solo de este fondo, sino también gestiona algún sí. otro más, ¿no? Pero tienen muy buenos Miguel Jiménez con el Renta4 Pegasus lo está haciendo también fantásticamente muy bien, muy bien. bien o con el Nexus, o Javier Galán con el Renta4 uh -huh. Bolsa, es decir, en España hay muy buenos gestores sí. uh -huh. y muchas veces en, en las boutiques, como pasa con el caso de metagestión, ¿no? uh -huh. con lo cual o pasa ahora mismo con TREA o con, pasa con Consul, Cartesio, etc., ¿no? ¿Qué me parece el Renta Cuarto Valor Relativo? Como producto todo camino flexible de renta fija, creo que es un producto, ahora mismo en un mes está sufriendo, pero es un producto que creo que de cara a los próximos meses todavía tiene recorrido. Positivo. Bueno,
2: vamos a hacer paradita. Boletín informativo. Regresamos. Más consultas hasta las diez y cuarto y consultorio. Anímese. Vamos. Que es jueves 91-533-1851. 1851 consultorio de fondos en Radio Intereconomía. Ponte en los cascos, José María, porque tenemos un audio que nos han mandado a través del 609 224 716.
1: Buenos día soy José. A ver si el experto me puede dar su opinión sobre el fondo de Bankinter de Nasdaq. Muchas gracias.
2: ¿Bank Inter. Eh, te sí. lo, ¿Lo conoces, este sí, fondo? Sí,
1: perfectamente. Bueno, pues es un fondo que lo que hace es, eh, es, es un fondo indexado a, al, al índice en este caso al Nasdaq 100 es un producto de bajas comisiones como consecuencia de que no es un producto de gestión activa, el fondo además cubre riesgo divisa a nuestra moneda, a nuestro euro a la hora de posicionarnos en renta variable del sector de tecnología y sobre todo en, el, en las compañías que integran el Nasdaq, creo que es un buen producto Sinceramente, creo que hay valor en, en el sector tecnológico, sí. Que es normal que pueda tener correcciones después de todo lo que ha subido? También es normal. Pero mirando hacia largo plazo, creo que el sector de la tecnología, la revolución que seguimos viviendo y que seguimos sufriendo, sufriendo o no sufriendo, porque ahora de todo, dependiendo desde de, 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 de qué lado lo miremos, es decir, uno como padre, <ríe> les puedo decir que lo sufro. Con, con mis hijos, ¿no? El tema de la tecnología. Otros eh, eh, están encantados, ¿no? Yo lo ¿no? sufro, yo sí, también ¿verdad? lo sufro. Pues somos de los sufridores, ¿no? Me
2: dedico escondiendo por las tardes los móviles y las tablets y luego el problema es que no sé en qué cajón lo he metido. Pues,
1: pues algo, algo, algo parecido. algo no, voy no. a tener que
2: hacer el mapa del tesoro.
1: Sí, sí, vamos a tener que hacer pues exacto. Pero es una cosa que, que está en nuestro día a día, ¿no? Con lo cual, y las nuevas generaciones, sin duda alguna, claro que sí. Con lo cual, sí, por supuesto que sí, que es un producto que, insisto, para un inversor eh, con un plazo a la, en, superior a dos años, de horizonte temporal de inversión y sobre todo eh, con un perfil dispuesto a asumir riesgos me parece un producto interesante mm. lo complementaría con algún producto también eh, que tenga tecnología o, o que sea temática tecnología eh, que puede hacerlo muy bien le voy a dar una idea fíjese ahora con esto de la lucha esto del que, 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 lo, que, que te he seguido muy de cerca goldmart eh, sí. eh, bueno, amazon, amazon etcétera no pues ¿Saben ustedes un producto, un par de productos, un par de ideas? Para poder aprovechar esta nueva dinámica de consumo, le doy dos. Robeco Global Consumer Trends, sobre todo por las tres patas que tiene de, 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 de consumo. Una de ellas de consumo digital, uh -huh. ¿de acuerdo? Y otro sería un producto de la gestora de nuevo PicTET, que será el PicTET Digital. Este producto eh, elegiría la clase HP, que es la clase que cubrir el riesgo eh, divisa a nuestra moneda. De nuevo, ya ven que de momento, por ahora, cubriría el riesgo divisa. Uh -huh. Pero son productos alternativos o complementarios al producto de tecnología. Eh,
2: me has dicho, Robeco, Global Consumer, Consumer Trends, Trends exacto. y Pictet digital, digital,
1: digital. HP. HP. HP, vale eso es.
2: Eh, Tenemos más, eh, ¿cómo se llama el siguiente de, de los oyentes? Francisco, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días.
2: De Madrid me llama, ¿verdad?
1: Eh, sí, sí. Cuénteme. Sí. Gracias por llamarme. Mira, para el señor Una le quería preguntar sobre el fondo Cartesio X que, que le tengo y, y, y MetaValor Dividendo. No sé si voy a aumentar más posiciones a ello, como lo ve él. A Muy ver, bien, gracias. ¿Les escucho, les, les, si puedo, les escucho
2: por, por el teléfono? Eh, Mejor por la radio. Es que es que no estoy en casa. Ah, pues no, no se preocupe, que no no le colgamos. Gracias. Gracias. Usted, Muy amable.
1: Muchas gracias, don Francisco. Bueno, pues le diría, para la, la parte más me, menos agresiva de la cartera, contar con un fondo como es Cartesio X, asumiendo que es un fondo mixto de deuda, uh -huh. pero es un mixto de deuda muy especial, eh, la especialidad... Este de hace, es el que gestiona Cayetano. El que hace Cayetano y sus otros uh -huh. dos socios, ¿no? Eh, el, precisamente le hace especial de, uno, los propios gestores invierten una parte de su patrimonio, sobre todo la parte menos agresiva, en este fondo. Dos... Es un producto de gestión muy patrimonialista, es decir, que en los momentos malos se sabe defender, claro que corrige, pero se sabe defender, y en los momentos buenos pues intenta tener un resultado acorde de cómo es un fondo mixto de los, de los tranquilos. ¿no? Tres, es un producto muy barato en comisiones de gestión, mucho para la gente que está preocupada con los, con los costes. Creo que para la parte menos agresiva es un fondo que va a seguir eh, creo salvo que hubiera una, una, no sé, un apocalipsis financiero pues eh, a ofrecer y en cuanto al mutuo valor dividendo eh, en metavalor, perdón eh, dividendo creo que es un fondo de inversión dentro del, del sector de lo que es la rentabilidad por dividendo que pueda aportar que pueda aportar eh, valor eh, incrementar no yo mire eh, si lo que estamos buscando es un fondo de renta variable global eh, para complementar al metavalor dividendo, eh, échale un vistazo a lo mejor a algún fondo global, pero con un estilo un poquito más orientado hacia crecimiento. Sobre todo, cuando se despeje, hablabas de esta manera, de que los expertos hablan de la lateralidad para los próximos meses en los mercados. Bueno, bien. Eh, a pesar de ello, yo creo que, mirando más hacia adelante, un fondo un poco más growth podría aportar valor. Alguna casa, Capital Group, tiene un fondo de, de, de orientado hacia crecimiento muy interesante. Natixis. A través de, de, de una de sus boutiques, que es Harris, tiene también algún producto interesante. Y Shiner, una gestora sí. británica, muy poco conocida, pero tiene un fondo Growth muy interesante a mirarlo. Los tres tienen un denominador también común, no solo Growth, sino que cubren riesgo divisa a euro.
2: Muy bien. Luis Catal, buenos días.
1: Hola, buenos días, Susana. Cuéntame. Mira, vamos a ver, yo no tengo ni idea de fondos de inversión.
0: Yo estoy <risa> metido en bolsa y estoy un poquito harto ya de la bolsa, porque veo el toreo que se traen. <risa>
1: Y quería que me dijera este señor, que me queda muy bien porque eres también de Toledo como yo. Claro, <risa> vamos gracias. a ver, que me dijera: yo es que no tengo ni idea. Quería meterme en algún en alguna gestora que me lleve, que me diga: oye, compra este fondo o este o este, y haya que pagarle lo que sea. Yo no sé cómo funciona esto de los fondos. Yo el otro día te oí hablar a ti, y Susana, con un tal victoriano,
0: sí. que me diga dos o tres, pero yo prefiero españoles, yo quiero hacer patria. Muy bien. ¿Sabes?
1: Y que me diga, pues Fulano me engano y trabaja en esta gestora, en esta y en esta, para yo poder hablar con ellos y que ellos me, me, me asesoren sobre qué fondos debo comprar.
2: ¿Vale? Bueno, ¿Vale? Muy bien.
1: Venga, bueno, pues muchísimas gracias. ¿eh? Gracias,
2: puede llamar a profil, ¿no?
1: Exacto. Lo que pasa, yo creo que es fácil, eh, paisano, es eh, uno puede intentar pasar el, el, la, la barca que hay desde, bueno, pues desde lo que sería el Valle hacia nuestro amado y querido Toledo, uno solo. O utilizar el, el, al barquero, ¿no? Es decir, pues en, en este caso, eh, la clave nuestra es ser ese puente, ese puente de Alcántara, ese puente de San Martín, que, que todos los que queremos a nuestro, nuestra ciudad, pues sabemos a lo que a lo que significan, ¿no? Y en este caso, el mejor puente puede ser, eh, en el asesoramiento, puede ser un profín, es decir, quien le pone en contacto precisamente qué fondos de inversión que puede ser de gestoras nacionales o de internacionales lo acabo de decir, en España hay buenos gestores puede ser perfectamente un Ignacio Victoriano con su renta o valor relativo puede ser un Cayetano Cartesio y sus otros dos socios con el caso de del Cartesio X, pueden ser perfectamente eh, la casa Gesconsul, eh, con David Ardua ahora mismo a la cabeza en la dirección de la, de la inversión a través de los distintos fondos que ellos ofrecen, o tres ahora que se ha ido Alfonso, decir, hay muy buenos gestores eh, y en ese sentido, ¿cuál es la especialidad de la casa de, de perfil? Pues es detectar dónde están esos eh, grandes gestores, buenos gestores que pueden aportar valor al inversor, pero siempre muy importante, dependiendo del perfil de riesgo de usted, es decir, para poder hacerle un traje a la medida no solo basta con elegir a los mejores jugadores, luego hay que dejarles que salgan al terreno de juego y, y que jueguen. Eh, Rubén y yo, que somos los sufridores... Eh, con el baloncesto no otras claro. veces no, ¿verdad, Rubén? No, bueno, tampoco estamos tan mal. Bueno. El otro día sí, pero el otro pero día, podemos, día... Estar mejor. podemos estar mejor, pero sabemos que no sirve solo, ¿verdad, en baloncesto sacar un buen quinteto. Hay que luego tener una buena estrategia y una buena táctica ¿no? de juego. ¿no? Pues esa es la clave. La clave de, de la casa es precisamente esa.
2: Luis Murcia. Buenos días. No, Jesús. Jesús Murcia.
1: Dígame.
0: Sí, buenos días. Eh, quería preguntarle por el Fidelity World, acciones que lo comercialista ING y por los demás fondos de ING, sí, uh -huh. el ING, acciones europeas, o sea, el Eurostor el y el, y el IBEX.
1: Muy bien. Gracias. Muy rapidito, José muy María. Muy rapidito. El Fidelity World es de lo que mejor me gusta a la hora de invertir en renta variable internacional por composición de carteras. Solo tiene un pequeño problema en el corto plazo y es que no cubre el riesgo divisa euro. Ya yeah. hay en clase en euro, pero no cubre. Si vamos a invertir muy a largo plazo y no nos importa esto, el Fidelity World, dentro de los fondos que distribuye ING, quizás sea a la hora de invertir en renta variable internacional sea un producto interesante. Uh -huh. Pero que recuerde usted y el resto de los oyentes que ahora mismo nosotros estamos concentrándonos más en fondos uh -huh. eh, de bolsa internacional, pero que cubran riesgo moneda. Mm,
2: último audio. Vamos con él.
0: Eh, por razones que no vienen ahora al caso, tengo que invertir 20.000 euros en un fondo de banquia. ¿Qué fondo eh, me aconseja? Yo he pensado en el Banquia Emergentes porque sería a largo plazo, sería durante más de cinco años.
2: Muy
1: bien. Bueno, Banquia Emergentes. Muy, muy fácil. Eh, dependerá de su perfil de riesgo. Eso es vital. No solo porque sea el, el horizonte sea muy largo plazo. Bolsa Emergente, bien además es un fondo de fondos, con lo cual eh, utiliza eh, la carcasa de Bankia, pero con la posibilidad de invertir en, en buenos, buenas gestoras internacionales, pero no solo me centraría en los mercados emergentes, porque algunos mercados emergentes son esclavos de ser siempre emergentes, nunca emergen, es decir, están como el submarino, parece que va a emerger y no emerge nunca en la vida, ¿no? Entonces, yo creo que... Eh, ...habría que estudiar su caso... ...pero a lo mejor... ...si lo que estamos buscando... ...es eh, algo dirigido hacia riesgo... ...y mirando hacia adelante... ...algún producto emergente... ...pero sin olvidar... ...algún producto de megatendencias... ...y a través de Bankia... ...y a lo mejor no gestionado por Bankia... ...tenemos algún producto de megatendencias... ...en ese sentido de... ...¿qué tendencias? Pues muchas... ...ayer mismo en el fondo Pizarra... ...hablaba de dos muy claras... ...uno el envejecimiento de la población... ...de una casa que es Generali... Otro podría ser no solo el emergente que daba de BMO, sino sobre todo la tendencia, pues bueno, puede ser en este caso la tecnología.
2: Muy bien, estupendo. Gracias, José María, que tengas buen día. Hasta el jueves que viene. Adiós. Bueno.